0: Salutare, sunt Alexandra Irodolteanu și asculti Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Întrebările sunt menite să pornească furtuni cognitive, nu să le stingă. În lor de explorare și înțelegere a lumii înconjurătoare, copiii pun întrebări uneori până la epuizarea părinților. Întrebările sunt combustibilul curiozității și mijlocul prin care explorăm lumea, dincolo de ce putem vedea sau atinge. Tot ele ne ajută să ne înțelegem mai bine și să-i cunoaștem mai în profunzime pe cei din jur. De ce ne schimbăm uneori relația cu întrebările pe măsură ce înaintăm în vârstă și cum facem pentru a ne păstra curiozitatea și în viața adultă? Aflăm în episodul de astăzi și cum să adresăm întrebările potrivite, dar și cum să ne bucurăm de momentele în care acestea ne sunt adresate nouă.
0: Paul, am o curiozitate. La ce ne e utilă curiozitatea?
2: Curioasă curiozitate ai! Păi e un episod pe care eu l-așteptam cu mare dragă stat despre puterea întrebărilor sau despre importanța întrebărilor și a curiozității. Lucii cred că cel mai simplu spus și cred că ne e familiară tuturor perspectiva asta, e curiozitatea, e practic energia pe care o avem, care ne ajută să cunoaștem lumea și ulterior să ne cunoaștem și pe noi. Dacă ne uităm la nou născuți, chit că sunt din specia noastră, chit că sunt din alte specii, cum avem noi acum acasă un puius de cățel, vedem că odată ce respectiva vietate se simte în siguranță și are parte de atașamentul ăsta securizant și de sentimentul de protecție și de siguranță în general, începe să exploreze mediul. Vedem asta și la copii, o vedem și la căței, o vedem și la alte vietăți. Curiozitatea practic e forța asta interioară care ne predispune să vrem să descoperim ce e în mediul înconjurător și noi în documentarea episodului ăsta am parcurs vreo trei cărți care ne-au inspirat. Una se cheamă Curious, culmea, exact asta e numele cărții, de Ian Leslie. După aia A More Beautiful Question pe care vă recomandăm în egală măsură de Warren Burger, dragilor, și Free to Learn de Peter Gray. Le recomand în mod particular părinților sau educatorilor, dar nu numai, și zic asta de ce, pentru că în Curious de Ian Leslie, în cartea asta, el chiar face o distinție interesantă pe care cred că putem construi în episod, și anume vorbește despre curiozitatea diversă care e specifică copiilor, curiozitatea asta e foarte mult despre ce și cum, lucru pe care îl vedem la copii, mai ales în primii ani de viață, că multe întrebări când încep să pună întrebări despre ce și cum, ce e aia și unde, ce și unde în esență. Și după aia apare curiozitatea epistemică, asta e foarte interesantă, care se referă la aprofundarea în căutarea de informație nouă cu scopul de a înțelege clar un concept. E practic o formă de curiozitate mai evoluată, mai abstractă, mai profundă. Tipul ăsta de curiozitate poartă după sine multe întrebări de tip de ce. Deci, curiozitate diversă, specifică copiilor ce, unde, cum. Curiozitate epistemică, de ce. Aici Ian Leslie ne zice un aspect foarte interesant că, de pildă, chimpanzeii, care sunt verișorii noștri din punct de vedere evolutiv, manifestă curiozitate diversă. Deci apare curiozitatea asta legată de ce e un lucru și cum funcționează, însă, din ce date există până în moment, doar oamenii posedă curiozitatea asta epistemică, de tip aprofundare, a înțelegerii ca căutarea de informație nouă cu scopul de a înțelege clar un concept. De pildă, curiozitatea epistemică este ceea ce trăiesc ascultătorii de Și dragilor, vă mulțumim că sunteți cu noi în efortul ăsta de a înțelege în profunzime cum funcționează sistemul nostru nervos, respectiv mintea, relațiile, emoțiile noastre. Asta e un gen de curiozitate epistemică. Și știu că era o ecuație care... îmi mi să vedem două, două cu
0: care am rezonat foarte mult când am dat peste ele. Una spune așa, curiozitate plus acțiune e inovație, ceea ce pe mine m-a dus cu gândul nu neapărat de a inventa ceva nou, cât de a face ceva nou pentru mine. La mine s-a referit foarte mult curiozitatea asta pentru propria mea persoană. Și a doua, care iarăși mi-a plăcut, este curiozitate minus acțiune egal filozofie. Adică suntem curioși, dar cumva nu facem nimic, filozofăm. Mi s-a părut foarte drăguța asta.
2: Mie mi se par valoroase ideile astea că practic curiozitatea e pornirea asta interioară intrinsecă pe care o să povestim în continuare: că, în esență, noi ne cam naștem cu ea și în momentul în care ajungem în sisteme formale de educație, din păcate, e o înclinație puternică să o strivim, și apar două manifestări. Dacă curiozitatea poartă după sine și acțiune, duce la o formă de inovație, și Dana cred că se aplică și la nivel personal. Să inovezi în propria viață, devii curios de, nu știu, importanța somnului, începi să aplici principiile pe care le auzi în podcastul despre somn și trăiești o formă de inovație în propria ta viață. Respectiv, curiozitatea fără acțiune e ce trăim de multe ori în conversații cu prietenii. Când suntem curioși de punctul lor de vedere sau de cum gândesc ei, nu facem neapărat ceva cu informația aia și dezbatem sau filozofăm. Pe, în egală măsură, ambele cred că sunt valoroase. Și inovația și filozofarea sau filozofia. Ce aș mai zice eu aici, care vine de data asta din cartea More Beautiful Question al Warren Burger, este că, în general, până la vârsta de aproximativ 30 de luni, deci 2 ani jumate, copiii au multe întrebări despre ce și unde. În perioada aia folosesc foarte mult și arătatul cu degetul. De pe la vârsta de 3 ani încep să întrebe mai mult cum și de ce, încep să ceară explicații, nu doar informații. Și asta e foarte interesant, pentru că în substrat arată și dezvoltare cerebrală. Noi știm că, de pildă, inclusiv amintirile explicite, care ne permit ulterior înțelegerea asta generală a lumii. Memoria explicită, dragilor, vă recomandăm brainfood-ul din mindarchitect.ro despre memorie sau episodul din podcastul gratuit, care e mult mai sintetic. Acolo vorbim noi despre două tipuri de memorie explicită, semantică și episodică. Memoria episodică sunt cu amintiri cu noi, amintiri în care noi suntem protagoniști, pe când amintirile semantice sau memorie explicită de tip semantică e asta cunoașterea generală a lumii. E și mod interesant cum memoria explicită începe să se dezvolte și să funcționeze undeva după doi ani, doi ani jumate, motiv pentru care din primii doi ani n-avem amintiri conștiente. Se cam leagă de ideea asta că odată ce încep să ții minte lucruri, mai mult încep să devii curios și de mecanism, începe să funcționeze cogniția mai complexă, chit că cortexul nostru prefrontal, ce numim noi călăreț, se dezvoltă până spre 25 de ani la ambele sexe, vedem cum pe măsură ce copilulsu crește, pe măsură ce îmbătrânește sau, mă rog, se maturizează, începe să apară și o complexitate mai mare în curiozitate, de la aia diversă la aia epistemică, de la ce cum și unde, la de ce, care arată interesul ăsta pentru profunzii. Un alt lucru interesant pe care l-am descoperit la Paul Harris, care e psiholog specializat în dezvoltarea copiilor și autor, e că între vârsta asta de 2 și 5 ani, copiii pun în jur de 40.000 de întrebări care necesită explicații și aici știm că e obositor, dar (laughs) e important să poată să pună întrebările astea.
0: Uite, Paul, confirm, eu am o nepățică de 5 ani și în perioada asta, de pe la 3 ani încoace, pun întrebări, cumva pare că pun 40.000 de întrebări pe zi, nu în tot intervalul. Și voiam să te întreb, pentru că așa cum ai zis și tu, e obositor, e obositor pentru mine și eu petrec o zi pe săptămână cu ea, mă gândesc că pentru părinție, e cu atât mai dificil, ce anume putem să facem noi ca adulți, ca să gestionăm faza asta, fără să ne înfuriem, dar în același timp să le încurajăm în continuare curiozitatea. Aș răspunde eu înaintea lui Paul cu ce am făcut eu. Excelent! Ia adăruța! Din practică și după rea teoria. Da, era foarte mișto și noi când Dani avea un puseu din ăsta de întrebări, răspundeam, îi răspundeam, până la un moment dat m-am prins că întreba doar de dragul distracției și atunci cumva mi-a venit în minte un joculeț care lui plăcea la momentul ăla și anume ne jucam de a cucu bau și atunci eu ziceam cucu și cumva el știind joculețul răspundea cu bau și îi întrerupeam șirul de întrebări. Pentru o perioadă, nu știu, așa făceam noi, intuitiv, nu știu dacă am făcut bine sau nu.
3: <laughs> Completez și eu, că mi-aduc aminte joculețul, îl refocusa pe întrebări, adică exact. mergea din da. întrebărilelea numai ca să se audă vorbind și punea focusul pe curiozitate. Acum îmi explic.
0: Îl mm-hmm, mm-hmm. obliga cumva să răspundă el, să nu...
2: Lucru care are... Încă o utilitate și anume faptul că în momentul în care la o întrebare, răspuns cu o întrebare și stimulez practic curiozitatea cum descrieți și voi, lucru ăsta ajută și la dezvoltarea psihologică pentru că îi cer practic copilului să facă conexiuni, să înceapă să introspecteze și gândirea critică, identificarea și corectarea de erori, creativitatea la Majoritatea astora participă cortexul prefrontal Deci ducem călărețul la sală în momentul în care stimulăm genul ăsta de introspecție, de curiozitate, de făcut conexiuni Eu aș spune, revenind la ce a întrebat Luci și anume, cum putem să nu știu, facem față tirului de întrebări pe care copilul pun Atât în calitate de părinți cât și dacă suntem, iată, mătușici, unchișori verișori sau fi e foarte important dragilor, iară fac trimitere la brain food-ul despre memorie, e important să păstrați în minte că în fiecare moment, cu cât suntem mai mici, învățăm extrem, extrem de mult prin repetiție și asociere. Condiționarea pavloviană e un aspect ce ține de memoria asta implicită, Și practic dacă în momentul în care eu pun întrebări, mi se răspunde, primesc întrebări la rândul meu care mă ajută să simt că sunt important, că părintele meu mă ia în seamă, că e curios de punctul meu de vedere și asta cultivă și stimă de sine, dacă reușesc să fac asta, o să produc niște asocieri emoționale între curiozitate și emoție pozitivă. O să trăiesc plăcere când explorez, când îmi pun întrebări. O să fiu încurajat să continui să fac asta. Dacă atunci când copilul pune întrebări răspunsurile sunt într-un spațiu din ăsta de energie frustrată, iritată, tașmă în gură, lasă-mă naibii cu întrebările astea, probabilitatea e că o să apară inhibiție, o să înceapă să nu mai le pună sau o să caute alte surse care să-i satisfacă curiozitatea. Vedeți orientarea către online, către alți copii, apropo de teza pe care o au și Gabor Mate cu Gordon Newfeld în Hold on to your kids, în care povestesc fix ideea asta, că dacă copilul nu poate trăi relația de atașament principală cu părintele din indisponibilitatea părintelui, sunt șanse mari că o să se orienteze către cine e disponibil. Și cam la fel e și cu curiozitatea. Dacă eu nu pot să-mi satisfac curiozitatea în relația cu părinții mei, o să încep mai ales într-o Lumea de asta sper conectată digital, pe măsură ce crezi să mi-o satisfac online, de pe unde pot de acolo. Și aici vreau să fac un pic tranziția către niște studii super interesante despre care am citit în cartea Free to Learn a lui Peter Gray, care, dragilor, dacă aveți o pasiune pentru educație, dacă sunteți educatori, trainer, coach, părinți, inclusiv oameni din mediul business care aveți preocupări în zona asta de learning and development, vă recomand maxim E o carte grozavă despre importanța procesului de a te juca, importanța jocului în învățare. Și aici vedem așa că în joacă liberă, deci când copiii sunt practic lăsați să joace liberi, copiii învață și sunt în controlul acțiunilor lor, ceea ce te învață și responsabilitate și asumare, apropo de a putea să cultivi curiozitatea prin joacă. După aia în joaca mai dură învață să dozeze, să exploreze frică, să-și dea seama când e prea mult, exact ca la cățeluși care când se hârjonesc, când fac and tumble play, cum se numește, hârjoneala, învață să dozeze nivelul de agresivitate, de furie, să reacționeze când doare prea tare plecând și transmit practic colegului de joacă mesajul că asta nu e ok. Iar în joacă în contexte sociale... Învață să negocieze cu alții, învață cum să le facă pe plac celor din jur într-o manieră care să continue jocul Învață să-și gestioneze furia și frustrarea care pot apărea fără probleme în contexte de interacțiune socială Și facem trimitere la joc ca un instrument care să stimuleze curiozitatea și pusul de întrebări Pentru că în joacă apar fenomenele astea, apare curiozitate pentru cum face elălalt care sunt regulile jocului, unde putem să ne pitim și așa mai departe. Și noi ne-am bucurat foarte tare să resemnificăm un pic împreună în episodul ăsta ideea de joacă. Joaca nu e relaxare și pierdere de timp, joaca este probabil că cea mai naturală formă de învățare pe care atât oamenii, cât și alte specii o practică.
0: Da, mi se pare foarte mișto și chiar susțin și eu chestia asta. Vreau să vin cu un exemplu culmea Eu, de obicei, sunt împotriva jocurilor pe calculator, dar cred că e important să-l aduc aici. Și vă spun, de exemplu, o experiență pe care am trăit-o cu Dani, băiatul nostru, când era mai mic. Era în, cred că, liceul la începutul perioadei liceului și am călătorit în Romă și a dorit foarte mult să ajungă acolo și am și înțeles de ce. Când am ajuns acolo, mi-a spus, eu vreau să vreau coloseumul, vreau să vad cu tare și cu tare și cu tare. Mm-hmm. Am început cu coloseumul. Am fost, de-a dreptul, impresionată în momentul în care, atunci când am ajuns, el a început să ne spună istoria lui și ce se întâmpla, ce se desfășura acolo. Și l-am întrebat tu de unde știi lucrurile astea? Că vorbea cu foarte multă pasiune. Și mi a răspuns din jocul X, mm-hmm. care îl juca el pe calculator. Și efectiv, toată perioada cât am stat acolo, am vizitat punctele pe care el și le dorea și care le-a învățat dintr-un joc pe calculator.
3: Exact. În coloseu, de exemplu, ne arăta nouă și ne explica, uite pe acolo intrau gladiatorii, fii că aici ar trebui să fie, dacă ne mutăm un pic mai încolo ar trebui să vedem cutare sau zicea, hai că dacă ieșim din coloseu și facem dreapta ar trebui să găsim, nu știu, via Roma. Adică uh-huh. și eu am fost extrem de impresionat câtă istorie am învățat și ne-a zis cu date și cu împărați care era acolo, într-adevăr.
2: Eu o să dau un exemplu spontan, acum am mi-a venit. Mi-aduc aminte, mai știți emisiunea aia cu Vrei să Fii Miliardar? Da, da, da. Deci mi-aduc aminte că urmăream cu maică mea și cu tata ocazional și întrebarea de un miliard a fost ceva legat de cine era... Domnitor sau nu mai știu, era o figură de asta regală în Spania. Și eu mă jucase să of Empires, am impresia, unde știam că personajul ăla era El Sid, așa se numea respectiva figură regală. Și când au pus întrebarea la televizor, când i-a pus Virgilianț întrebarea a lui a care era participant, au dat publicitate, evident, până când el a răspuns, și eu am zis, răspunsul corect este ăla. Maica mea a fost fascinată când a reînceput emisiunea și răspunsul fusese corect, la era. Și tot așa, similar cu povestea ta, Dana, de unde știi? Păi, din jocul cu tare. Deci, jocurile video, sigurau și niște minusuri, de pildă că eliberează dopamină, mai ales dacă au rată de refresh mare, cam cu 250% peste baseline, peste nota dominantă, peste bază, 250% fiind pragul de jos. Ce ne spune Andrew Huberman, care a studiat subiectul ăsta? sau care a documentat subiectul ăsta în podcasturile lui, e că jocurile astea video eliberează dopamina undeva între nicotină, care e 250% peste nivelul de bază, și până la 1000%, cum e cazul cocainei, și de-aia dau foarte multă dependență. Dar luându-o din jocuri video și ducându-o în joacă în general, iată, aveți, dragilor, două exemple cu cât de important este să cultivăm curiozitatea atât cu ajutorul întrebărilor. Și, practic, subliniem ideea asta că e important să înțelegem că întrebările sunt o metodă de a stimula curiozitatea și de a porni furtuni cognitive pe când răspunsurile sunt o metodă sau un lucru care sting furtunile cognitive. Întrebările generează curiozitate, răspunsurile o temperează și să nu ne uităm la joacă drept o pierdere de timp sau un lucru care nu contează. Acum, în contrast cu... Relația copiilor cu învățarea în context de joacă trebuie să venim și cu relația copiilor cu învățarea în context școlar. În contrast cu joaca liberă unde copiii iau propriile decizii și trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ce fac, la școală copiii nu prea iau propriile decizii, cel puțin nu în sistemele formale, majoritatea locurilor din lume. Și aici avem un studiu tot din Free to Learn, al lui Peter Gray, E o cercetare făcută de Mihaly Cixen Mihali, care a scris și Flow, și Jeremy Hunter, ambi psihologi. Au făcut un studiu care să măsoare nivelul de fericire și sau nefericire a celor mici în școli publice. Vorbim de copii din clasa 6-a până la clasa 12 La cercetare au participat peste 800 de elevi din 33 de școli din 12 comunități din țară și... Cum au măsurat e că copiluții au purtat niște ceasuri speciale timp de o săptămână care generau niște semnale la momente aleatorii între 7 jumate dimineața și 10 jumate seara. Și acolo au vrut să vadă când sunt copiii cei mai fericiți și când sunt cei mai puțin fericiți. Când semnalul se declanșa, participanții completau un chestionar în care spuneau unde sunt ce fac și cât de fericiți se simt la momentul respectiv. Concluzia a fost așa. Cele mai mici niveluri de fericire au fost înregistrate când copiii erau la școală, surpriză, deci când n-aveau autonomie, când altcineva le direcționa curiozitatea, de cele mai multe ori către lucruri de care nu erau autentic curioși, iar cele mai înalte niveluri erau când erau în afara școlii, jucându-se sau conversând cu prieteni. Și încă o dată trebuie să subliniem importanța asta a jocului, a socializării și a liberului arbitru în a dezvolta o minte sănătoasă. E util să avem limite, e util ghidajul pe care educația ne-l poate da sau pe care părinții ne pot facilita. E distructiv când eu nu mai am curiozitate, explorare, când nu pot să-mi pun întrebări în afara materiei X sau Y, în afara curiculumului școlar sau a ce sunt părinții dispuși să vorbească cu mine.
0: Paul, mă puțin de ce ai spus tu înainte, care mi-a plăcut foarte mult. Copiii nu prea iau decizii în școală uh-huh. și vreau să împărtășesc cu voi un fapt care. Pe mine m-a șocat în mod negativ. La un moment dat, la o ședință, vorba tot așa de clasa 5-8, diriginta copilului ne-a întrebat pe toți părinții dacă considerăm că este necesar ca și copiii să primească teme suplimentare și în timpul școlii și de vacanță. Asta în contextul în care, clasele 5 și 7, atunci când era... Pe vremea mea, să zic așa, erau foarte încărcate, deci copiii mergeau câte șapte ore la școală la care aveau teme și a fost surprinzător că în afara mea toți părinții au cerut să li se dea copiilor teme. Deci după ce că programă e foarte încărcată, ei au cerut suplimentar și asta cumva mă duce cu gândul că poate nu doar învățământul... (laughs) Cu programă încărcată e poate o problemă din punctul meu de vedere, dar cumva și părinții, pentru că răspunsul în cazul acela a fost foarte norocos din punctul meu de vedere, pentru că dirigintea chiar avea grijă de copii și chiar dacă am fost singura, cumva a întors în favoarea copiilor și nu le-a mai dat teme suplimentare și mi s-a părut trist.
2: E într-un fel trist și Dana cred că vine dintr-o înțelegere eronată a cum funcționează mintea noastră. Mulți părinți e posibil să trăiască cu sentimentul ăsta că volumul de efort e direct proporțional cu reușita, ceea ce nu e neapărat o idee proastă. E studiul la faimos cu nu mai știu numele lui Polgar, cumva. Era un tip din Ungaria care și-a dorit să facă un experiment social și a avut trei fete, a Dată anunț la ziar zi, că soție dispus să facă un experiment social cu el, a găsit o femeie dispusă, au avut trei copii și toate fetițele și-a dorit să le facă campioane la șah.
0: Uh-huh. Este Las-lo. un studiu
2: da, 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 la Laszlo Polgar. Mulțumesc, luci! Și acolo vedem că totuși practica asta intensă și efortul început încă de la vârsta de 2 ani dă rezultate. Acum ce n-au studiat era și nivelul de satisfacție, fericire și per ansamblu starea de bine a fetelor. Dar în ceea ce privește temele, eu aș aduce în discuție argumentul ăsta. E foarte valoros dacă ai și de ales în momentul în care ai de lucrat. Apropo de, uite, până mâine puteți să vă alegeți o poveste din cartea cu tare, să o citiți pe aia și să ne-o povestiți mâine la școală. Sau dacă am de ales și dacă volumul de muncă e calibrat la nivelul meu de abilitate, intru un stres optim. Știm din mai multe materiale și din mindarchitect.ro, din ecosistemul premium, dar și din episoadele gratuite, că, practic, mintea noastră e în stres optim când nivelul de provocare, de încărcare, de sarcine e perfect calibrat cu nivelul de abilitate. Să ai teme de la pagina 10 la pagina 30 de azi pe mâine, cum îmi aduc aminte că primeam eu la matematică, n-are cum să te țină în stres optim implicit, n-are cum să-ți sistemul nervos cu neurochimicale care să te țină angajat și fericit în a învăța sau în a explora. Și că veni vorba, mai aduc un ultim argument din registrul ăsta școlar și că poate e util să ne reconsiderăm relația cu întrebările și implicit și cu evaluările. Tot din free-to-learn asta lui Peter Gray, tot din carte, vedem așa că acum aproximativ 30 de ani, la momentul la care noi înregistrăm, o echipă de psihologi condusă de James Michaels de la Virginia Polytechnic and State University au făcut un experiment simplu într-un context real. Au petrecut timp într-o sală de sport, într-o universitate și au studiat meciurile amicale. Între sportivi. La început au observat din umbră jocul, apoi au început să observe într-o manieră în care să fie evident pentru jucători că sunt evaluați. Deci mai întâi fără să știe jucătorii că sunt evaluați, după aia evaluați. Și rezultatul următor. Au observat că forma de evaluare I-a făcut pe experți, pe care erau buni deja, să performeze mai bine când s-au simțit evaluați, apropo de stres optic. Deci dacă erai deja expert, erai bun la sport, i-a dus de la 71% performanță la 80%, pe când novicilor, adică similar cu un copil care învață pentru prima dată, explorează lumea, le-a scăzut performanța de la 36% la 25%. S-au repetat experimente cu o varietate mai mare de sarcini, nu doar performanță sportivă și au produs rezultate similare. Ce vedem aici? Că evaluarea, în general, dacă nu suntem la nivel expert, deci dacă practic nu avem încă abilitatea să facem bine treaba fără să simțim presiune, ne scade performanța. La începutul vieții, respectiv când intrăm în contact cu o activitate nouă, să spunem că învățăm programare sau o grămadă dintre ascultători știm din feedback-ul primit că vor să dea la psihologie sau să gândească să se reconvertească profesional către ceva în zona asta. Dacă atunci când iei contact cu un domeniu nou sau faci primii pași pe un drum profesional nou, prima experiență pe care o trăiești sau printre primele evaluare asta sub sancțiune, este evaluat drept mai puțin performanța ta nu e, nu e optimă, pățești ceva sol. performanța e optimă, felicitări, cât a luat colegul și așa mai departe. Vedem cât de important e practic pentru performanța cognitivă când suntem la început de drum să putem explora și testa ce avem de testat fără să ne simțim evaluați. Apropo și de conversații în care explorăm teme noi în cuplu, unde simțim că partenerul nu ne judecă, cât de importantă e chestia asta, o confirmă și datele și experiența practică. Și mai vine un ultim aspect interesant aici, care e poate că trist într-un fel. Vedem așa, tot din uh, A More Beautiful Question de Warren Burger, The Right Question Institute, deci Institutul Întrebarea Potrivit, a făcut un grafic care sintetizează corelația între vârsta copiilor și numărul de întrebări puse, care ce ne arată graficul ăsta e așa, o să l-am în fața ochilor și vi-l descriu. Începând cu vârsta de 2 ani, numărul de întrebări explodează. odată ce se dezvoltă și abilitatea noastră de a vorbi mai bine și ulterior cu maturizarea cerebrală. Povesteam că apar mai multe întrebări din registru cum și de ce, nu doar ce și unde. Și în momentul în care intră la școală, deci undeva pe la 5-6 ani, vedem cum cresc abilitățile de scriere și citire, încă de pe la 3 ani de fapt încep să crească că unii merg la creșă, și pe măsură ce cresc abilitățile de scriere și citire, începe să scadă foarte tare numărul de întrebări puse. Și acum, sigur, merită să fim corecți și să spunem, poate că numărul de întrebări puse scade și pentru că își pot răspunde singuri, având capacitatea acum să citească sau să scrie, dar e o șansă mare că școlarizarea în forma ei tradițională, aia cu multe teme, cum ne-a descris Dana sau cu consecințe dacă greșești și așa mai departe, strivesc curiozitatea. E cel mai faimos discurs de la TED al tuturor timpurilor, cel al lui Sir Ken Robinson, un om care pentru munca depusă în zona asta educației a luat și titlul ăsta de Sir, titlul nobiliar în Marea Britanie, a produs The Robinson Report despre sistemul educațional din Marea Britanie și în discursul lui care se numește Dacă școlile omoară creativitatea semnul întrebării, răspunsul este da, pe scurt, vorbește de școlarizarea publică, cu precădere nu de sisteme alternative, și ne spune exact aceeași idee, că în procesul de a băga informații în capul copiilor, cu temele alea repetitive cu când a domniște fan cel mare, cu care e al treilea element în tabelul Mendeleev de la stânga la dreapta, cu zicrezupă pe din afară, ăstea sunt toate chestii traume de ale mele din școală, în procesul ăla ajunge să ți să ia, ajungi să produci asocieri emoționale nasoale cu a îți mai pune întrebări sau a fi curios. Înveți că n-are sens să te întrebi, dar oare ce-o fi vrut să zică Eminescu în glosă, ci mai degrabă să spui. Manolescu spune că Eminescu a vorbit despre ciclicitatea timpului și că toate-s și nouă toate și așa mai departe. Lucru care, dragilor, pentru lumea în care urmează noi să trăim și lumea în care trăim deja, să nu fi curios, este, cred că, un bilet one-way dus către irelevanță profesională. Dacă în lumea în care trăim noi și dorim, cred că poți să confirme că totuși conduci o organizație cu mii de oameni, dacă nu ești curios să înveți și să te actualizezi permanent, să-ți pui întrebări despre tine, despre cei din jur, bucla asta de feedback între tine și realitate, dacă curiozitatea nu vine la pachet cu un sentiment de satisfacție și de entuziasm, sentiment cu care noi de altfel ne naștem în relație cu explorarea explora mediu, sunt foarte mari șanse că o să devenim irelevanți profesional. dacă preferăm confortul răspunsurilor, în contrast cu intensitatea asta emoțională, incitația întrebărilor și a curiozității. Dorin, tu ce zici? Cum da. se vede de la
3: tine? Da, Paul. Deci am așa două remarci de zis. Unul la mână mi-a plăcut foarte mult ecuația pe care a zis-o Dana și care în mediul de la birou chiar contează. Adică curiozitate plus acțiune egal inovație. În multe companii și în mediul în care eu mă învârt se vorbește mult de inovație și să cultivăm partea de curiozitate, pentru că peste tot se fac action points, se fac liste de acțiuni, dar zona asta de curiozitate și m-a pus mult pe gânduri și ai povestit-o aici. Și al doilea aspect e, dacă, așa cum ai povestit, ajută mult jocul în procesul de învățare la copii, asta mi explică și de ce în mediul adult, în mediul de la birou, se vorbește mult despre gamification. Și din păcate n-am o traducere în limba română aici Dar învățarea prin joacă se întâmplă și la birou Și foarte multe traininguri uri Acum văd că există cu, cu componente din asta de gamification Deci eu cred că tot ce am discutat noi Și ce ne-ai prezentat în episodul ăsta Este relevant nu numai pentru educația și curiozitatea copiilor Dar în cel puțin egală măsură și a adulților
2: mm-hmm. Și e grozav să vedeți, dragilor, firul roșu o să ne apropiem de final cu ultima idee. Mai spunem și că un studiu Gallup din 2013 arată o scădere drastică a angajamentului școlar din clasele primare și până la finalul liceului. Și mie mi-a plăcut o idee, cred că e din Curious asta lui Ian Leslie, nu e pus în documentare, dar vă zic din amintiri. Îl spunea așa ca să devii curios de ceva trebuie să ai minimal niște informații despre subiect. Și exact, uite, relația mea cu psihologia sau cu neuroștiința. Când am descoperit domeniu ca să înceapă să mă pasioneze și efectiv să fie ceva la care mă gândesc constant, a trebuit să încep să am niște prime cărămizi, să am niște prime idei pe subiect. Și atunci, dacă sunteți părinți sau dacă sunteți persoane într-un proces de reconversie profesională, dragilor, mesajul orică am fi că pentru a simți curiozitate, pasiune și interes pentru un domeniu E nevoie inițial să depunem un pic de efort în a explora lucruri respectiv, dar odată ce începem să o facem, mai ales dacă putem să o facem mai mult din spațiul ăsta la care ne încurajează Peter Gray de joacă, puneți întrebări și, chit că n-ai răspunsuri, bucură-te de contemplare, de faptul că te întreb lucrurile respective, că filozofezi. Și când o faci destul, când încep să se așeze niște idei acolo, poate să apară și inovația de care ne vorbea Dana la început curiozitate plus acțiune și aș încheia cu un gând episodul ăsta Uite, poate că nu întâmplător apropo de puterea întrebărilor suntem într-un sezon despre controverse în care încercăm să ne punem întrebări despre diferite teme am vorbit despre importanța gândirii critice în proces, am vorbit despre pașii pe care să i folosim în a dezbate cu cineva cu care avem puncte de vedere diferite, am vorbit cu Irina Costea și cum să ne reglăm emoțional în momentul în care suntem trigăruiți, trăim de turnările emoționale din diferențe de opinie dar cred că E la fel de important în sezonul ăsta să ne gândim și la faptul că în disciplinele care ne ajută să ne vindecăm sau să ne cunoaștem mai bine, vedeți dragilor psihoterapia, la care vă încurajăm cu maximă căldură și iubire, și coachingul la care vă încurajăm cu la fel de multă încredere, principalul instrument pe care îl au în conversație și terapeuții, și căucii sunt întrebările. Și poate că merită să ne gândim atât în terapie unde vorbim de vindecare cât și în coaching unde vorbim de explorare de noi resurse, de cunoaștere de sine și de mobilizare către acționa în alt fel, mai aproape de cum ne dorim decât cum trăim acum, poate că e un motiv pentru care mai degrabă primim întrebări și nu răspunsuri. Și putem să ne uităm la contrastul ăsta pe care îl vedem între practica de coaching și de terapie, în care îți dai seama singur cu ajutorul întrebărilor de propriile tare răspunsuri și implicit probabilitatea că ești motivat să acționezi în direcție cu ele, e mult mai mare, versus training sau școlarizare, unde de cele mai multe ori, chit că ești curios, chit că nu, chit că ai o întrebare pe subiect, chit că nu, trebuie să memorezi sau să captezi niște răspunsuri. Și cu gândul ăsta în minte, Aș spune și aș încheia în nota asta că în lumea în care trăim noi trebuie să ne punem întrebări mai bune pentru că de calitatea și entuziasmul întrebărilor răstorați și de curiozitatea noastră față de perspectiva a tot ce e diferit de noi, de la diversitate, de gen, la egalitate între sexe și așa mai departe, a ne pune întrebări mai bune și a ne da voie și să filozofăm și odată ce am filozofat destul, să începem să inovăm, să facem lucruri noi în relație cu ce am descoperit, poate că asta e calea către o lume mai bună și mai tolerantă.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe MindArchitect.ro, un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împreajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.